0: 欢迎你，每个礼拜六、礼拜天晚上十点来到快乐 Audio A 现场找乐子，我是你的好朋友凯哥。快乐 A 现场是一个不拘话题、无所不聊。打开话匣子的 Podcast 欢乐频道。本期节目是由 HPC 快乐轻团队赞助播出。今天晚上是谁来陪大家聊天呢？嘟嘟嘟嘟。今天的来宾呢，非常的特别。你有听过什么叫做 LV 的家教老师？还靠着我靠家教年薪百万，成为一个著作家。然后呢，他花了四个月的准备时间，就考上七间大学的数学研究所。天哪，这是人类吗？呵呵太不可思议了！台大、清大、交大、中央大学、正大、中正、淡江等等等等，其中呢，清大、交大还是榜首。目前的家教装点费是五千元以上，最高的家教装点费每小时六千起跳，人称豪门家教，曾经接受各大媒体中天 T b B S、飞、哦、凡各大媒体的多次专访，他的头衔可多喽，豪门家教、家教达人，还有年轻闯王。这位年轻闯王是谁呢？我们欢迎今天的来宾尚明老师。家好，听众朋友大家好，我是尚明，尚明老师啊。我看到你的资历之后，我发现真的是非常的可敬可佩啊！<笑>因为这个资料应该是旧的，应该至少超过二十年的教学经历，对不对？对对对对对，我、啊、你好好多年没有去改资料了。好，刚刚我、啊
1: 、我需要修正一下，刚刚凯哥前面介绍，是,是我现在的那个家教的终点是一小时一万块。对，哇哦，哇就是 LV Plus。待会通告结束了之后，我就在附近有一个家教
0: 。<笑>哦，是啊，哇，真的是，真的是，我现在跟那个终点上万的一个呃专家在我面前，我实在是尚明老师。嗯
1: 哼
0: ，是什么样的本事哦？就是让一些立委啊，或者是上柜的一些企业家、医生等等这些上流社会的小孩，愿意交在你的手中？呃，凯哥这个问题，大家分两个层面来做一个回应了<是>就是说。呃
1: ，如果这些高资产族群，不管是立委、医师，或者一些现在我大部分的客户都是上市帐柜的一些企业家的一些家庭，是、啊。那么他们为什么会找我？首先，当然我必须要有能耐，可以把孩子能够教好，对。然后让他们的数学啊，在某种程度上可以表现的还 OK， 或者让他们在学习上面产生自信。是。但这个都是针对专业的部分。对。可你要知道，专业的老师，这世界上可能很多不止我。重点是我还要有一种能力，就是行销的能力，是如何让自己的能力被看见。哦，所以我在媒体上透过一些自媒体的方式曝光，传达我的一些教学理念讯息。對,对，那后来就慢慢就被出版社邀请要出书啊，啊啊啊啊然后就上新闻节目啊。啊啊啊那这些高资产族群他们看到这些讯息的时候，他们就会联结说啊，那小孩子可能已经有一二十个老师搞不定了，啊啊啊啊是是。然后每次请来的老师都被打枪，<對>不愿意给他教，或等等的。那他们就会想到说，哎，那就找上面老师来试看看。是，那基本上当然，只要家长出得起这个学费的代价，通常我也不会让家长失望。
0: 问题是你如何让家长付出这个这个价格？是是我觉得当然是一定有料的嘛，是是对不对？是是。只是一开始的时候，如何让家长产生这种信任感？因为这个是，我觉得这是这两个问题是相相相
1: 相相生的问题、啊。哦。因为一一方面就是我的教学成绩越来越好。是，当然我刚开始不可能一开始终点就一小时一万了哈。<是>我刚开始从大学二年级的时候开始接家教的时候，一小时不过三百五十块。可是你教学的过程当中，哎、欸，学生的成绩改善啊，然后家长对你这个很有信心啊，嗯嗯那介绍给他<對>其他的一些朋友，
0: 是，然
1: 后慢慢慢慢的，我就发现说，哎 <Okay, S 2>、欸，我的这个教学很受家长的肯定，而且学生呢也非常肯定，是。是所以我就觉得说，哎，那我就因为我我是蛮有胆量的人啊， uh huh. 所以后来的这个家教终点，只要有新的 case， 我都会尝试的往上再加一些，往上加一些。那发现市场可以接受，所以在测试市场这个价格的时候，他们可以接受。那我想说，哎，那我就继续这样子。那后来我就想说，那。我那时候只是单纯想扩大我的一些影响力，也没有想到行销太多的一些议题。Uh huh. 我只想说，哎，我透过一些这个 BBS 也好，还是这个布洛格也好，<是>来分享自己的一些教学经验跟教学理念。是。后来慢慢被看见， uh huh. 然后所以就会有曝光的机会。啊、uh。Huh. 那因为我在新闻媒体还有一些瓜哥、现哥的节目常常上去嘛。是啊、uh ，是啊。所以你如果常在媒体上曝光的话， uh huh. 那这些家长就会有更高的信任度哦。Uh huh. 所以通常他们会找到我的时候呢，他们的孩子通常已经是非常非常。经历过很多的一些磨挫折，然后经历过很多老师，不管是补习班、学校老师、家老师搞不定，最后家长就会想说：“好了，干脆一次就解决，不要再花这些冤枉钱。”因为有时候他虽然请比较便宜的老师，可是搞不定就是搞不定嘛。那不如说找个有经验的老师。是。那通常家长要让信任我，因为至少要配合过一次嘛。我说没关系，我们第一次试教，但我试教哈，一般的大学生试教是不收钱的。是我的试教呢是照样收钱的，就是我一样一小时一万块，只是我让家长安心的说：“你付出这。”三万块，如果小孩子我在上课的过程当中，他觉得吸收不良、啊，然后我没抓到他的一些重点，是那至少你就顶多就是花了这三万块，后面不用再那个。是那如果说，哎，小孩子觉得哎不错，我也让小孩子在这个世界
0: 上稍微有一点点自信的时候，对，那我们继续配合，啊<哈>，那后面就会继续请我教他孩子这样子。哦，前提还是一定要满足到家长的需求嘛，对不对？对对对对对。哇，那这个就是功夫啦，是,是是，因为这一般没有专业做支撑的话，那其实很难达到这样的要求。是是，因为价钱大家随便开啊。可是问题是，<对>你要有这样的实力，对，能够满足，所以口碑就这样传出去的，对不对？是是是是。哇， wow, 我这是这辈子有没有？我上过的家教课不少，其实，可是我没有上过一小时一万块的课，<笑>而我今天居然有荣幸在这个地方跟一小时一万块的那个名师呢坐在我面前接受我的专访，太荣幸了。<是>那只是说，在补教界这么长的一段时间，有没有什么学生是你真的觉得不好意思，我没有办法了，嗯，我没有招了？嗯、有没有这样的学生？其实这个啊，我因为如果以我生涯的
1: 过程来讲，我因为我,我本身也有在补习班的这种资历，也有家教的资历。<对>补习班的学生说在，我的学生大概有破七八万个人人数，哦，这么多人。哈、哦。然后家教一对一的大概将近三百人，三百。嗯、那我后期大概最近的五年六年都是教豪门的子弟，光这豪门子弟，我说豪门子弟就是。家里的那个年收入都是非常非常夸张的那种，花钱不眨眼那种的。那種那種对对对，就是你去餐厅吃饭，他不用看后面的这个价码<笑>就可以点餐的那种。是是是。是是对，那这些经验来讲的话，基本上我收费的，我没有任何的失败案例。但是我唯一的哈，就是说我唯一真的有一个失败案例，那是因为因为我本身是基督教的呃基督徒哦，是这样哈。啊、所以我有时候会有一些时间，我会去做一些公益。<是>那那时候我在好多年前曾经教过我们有一个在教会的一个小妹妹。是，那因为他是学习障碍，然后家里又经济有困难，是， oh. 所以那时候我完全义务的教他。Oh. 但是呢，我教他一段时间，我是每个礼拜六跟他约一个半天的时间，是，大概有两三个小时时间教他，<是>然后还请他吃午餐。但是我后现后来发现说，我教他的成果呢，就跟我的收费一样，等于零。嗯、为什么会这样呢？哈，后来我就检讨，因为我不收费的时候，<是>对方他不会知道，不会珍惜我的价值。<是>虽然他有学习障碍，嗯、<哼>但是我已经把教学的速度放慢了。<是>那重点是我一个礼拜，我一般的学生，我可能出十题到十五题的功课让他们写，当做这一个礼拜。我不会说像补习班一次出个三五十题这种那么夸张，<是>因为我觉得太多的量学生没办法负荷。但是这个学习障碍的这个教会的妹妹，我只出一题。你没听错，一个礼拜我只出一题啊！我要让他一个礼拜好好想如何把它解决。竟然他这一题都不做，所以我在教他大概两三个月之后呢，我就回心了。我说，因为你回去你也没有复习，是也不去做这唯一的一题的习题，是。那我会觉得说，以我的能耐，我在你身上真的是无能为力。我不是上帝，我不是神，我没办法经过一个魔
0: 法把你脑袋的结构改变。是,是,是
1: 。所以，我如果说要真的是觉得束手无策，我大
0: 概曾经的案例就只有这一个，对。所以说，其实要不要能不能做，即使是看他本身的意愿也很重要哈。学习对，但是
1: 一般来讲哈，我我通常反而我我会跟学生家长说哈，你不要让孩子知道我真实的收费，因为虽然我的这些学生家庭啊，真的都是豪门的这种花钱真的是大手笔，嗯、<哼>但是我会担心有些孩子哈。他那个实不朴实的个性，会觉得说：“哦，这个妈妈爸爸花那么多钱啊、哦，<是>压力很大。”当他心理压力很大，在学习的时候效果不好。嗯、所以通常我会请家长不要让孩子知道我的收费。是。那通常不管孩子的学习的性质再低，嗯、<哼>通常我会抓出他根本的原因，而且可以做一个解决。嗯,嗯嗯。那每一个学生的特质不同，所以我用的方法就会不一样。嗯,嗯。我讲一个呃简单的一个案例哈，很多数学上的问题不是从数学上解决。举例来讲哈，我曾经有一个学生哈，因为他爸妈在新竹工作的关系，他家里虽然住这个桃园的中立，但他都是到新竹那边上。新竹最好的高中，那我不好，你讲哪一家、啊？他的他的这个成绩啊，在国中的时候是非常突出的，<笑>那才能上到新竹。因为一个地区的最顶尖的高中，<是>一定都是那种学霸我。我大概知道是哪一家了。<笑>对对对，<笑>那他进去之后呢，就开始很挫折，嗯、因为在国中的学习啊，很多不管是在补习班也好，学校也好，是很多时候他们会归纳题型，再去记忆那个解题的流程跟方法。等到高中的时候，因为难度跟量都比较广、比较深，<是>所以像這,这种方法学习的时候就很容易碰壁。再加上潘正同学都是学霸考上来的，<是>结果他就垫底。垫底的那时候他找到我的时候，妈妈找到我的时候他已经高二了，高二下学期吧，嗯、<哼>所以大概已经有一年半的时间在高中面临很大的挫折。是平均的数学成绩，不管大考小考三四十分。所以他那个时候已经把自己变得很封闭了，不太愿意跟外面接触了。嗯嗯以前国中的时候喜欢去打篮球，对。现在他回到家里，妈妈说你去找他学打篮球，他说不用，我愿意在家里。对，他已经封闭自己了。那时候因为我上课的时候会尽量用一些比较幽默啊、风趣的方式跟学生互动，让拉近我们距离嘛、啊。是。但这个学生我发现他情绪度极低，极低的话，我用那些方式我发现都没有任何的回应，所以我就把我的情绪度呢降低一点点，嗯、所以就是说我在讲话的语速不要那么快。他不要热情度不要那么高，那用比较平铺直叙的方式呢，用这种情绪度来跟他讲一些东西，透过一些故事案例来跟他分享。嗯、第一次的时候，他是完全没有跟我任何有一句话的互动。是第二次的上课呢，他大概有跟我五句话的互动哦。你说才才五句话，哎<哇>、欸，五句话我觉得对开玩笑。第三次上课的时候，他已经可以有说有笑。嗯、所以基本上呢，我跟这个学生呢，我解题。解决他的这个钥匙是在于跟他情绪度的共鸣。对、嗯，因为就好像说，有钱人的朋友都是有钱人，是因为在他们经济能力上，他们處同处一个、嗯、一个一个区块。那你跟不同的人，你要达成一个共鸣的话，你必须要把你的层次，你把你沟通的频率，甚至跟他用的语言，必须是接近的。是，这就,就很像有一些人在做业务上面的一些技巧，只、就是我把它
0: 用在教学的这个方面。嗯、对。真的是名师出高徒啊、哦！高徒之所以会是高徒，也是因为他有一个名师，对不对？尚云老师的教学理念真的很特别，因为正如您刚刚所说的，您教的不只是数学，您说教学生思考、观察、推理、发现问题，才是数学真正的价值是。这个是你累积了二十多年那种，人家说什么打通任督二脉的一个实才实学，对不对？就是、其实我在教家教、教补习班
1: 的前几年，我就有这样的一个深刻的感受。<对>因为其实我相信，凯哥我们在成长的过程当中，很多学校老师也好，或者你经历一些家教老师或补习班的老师，其实我们大部分的学习都是为了考试成绩，对吗？对。所以很多时候都是属于填鸭式的。没错，我给你一个定义定理，跟你做个几题，然后就带你做一些类似题。那我会觉得这种只是为了得到考试成绩的这个学习完全没有意义。为什么？哎，我们人生从国小、国中、高中到大学，哎。多少年的时间在学习？难道是为了成绩吗？但是我们都是这样子过来的。对，所以我就不希望我的学生也痛是这样子而已。对，非常重要，所以我希望说，在学习的过程当中，让他们能够发现数学的一些乐趣。嗯哼、嗯。我常常跟他们做个比喻说，你如果把数学当做是开发右脑、开发潜能的一个工具，對對對你当做是以乐趣来学习也很 OK。不过在这过程当中，训练你的思考力、观察力、推理能力、发现规则的能力，我觉得这个才是学习数学真正的价值。所以，当我的学生跟我学习数学一段时间，哪怕只有半年一年，啊、我的学生的头脑通常很灵活。我讲两个例子就好了。我曾经有一个在高中被老师就是觉得他不服管教的很皮的一个孩子，后来爸妈呢找到我，那我教他一段时间，说他也不长。然后后来呢，他就我忘记他考上哪个大学了，但是因为他觉得一般，他爸觉得他这个需要管教嘛，就把他送到那个陆军官校啊。<对>哇！后来陆军官校呢，<好惨><笑>要升二年级的时候呢，他就打电话跟我讲说：“哎、欸。”老师，我告诉你一个好消息。他说我要保送去那个西点军校。他说呢，在他们陆军官校呢，在他保送西点军校这个这个过程啊，他说大概已经有四年，没有任何一个学长符合资格可以到西点軍校。他条件很严苛的，不是吗？对。所以我要说，一个学生的头脑灵活、思维灵活的时候，未来他在任何的产业都绝对可以发光发热。他在那个位置上，只要找到他的信心跟兴趣的时候，他都可以发展出来。嗯嗯、那我还有另外一个学生哦，那个比较特别，他已经是成年了，在工作了，然后突然他说，哎，他想要去考那个北京清华大学 EMBA， 后来他说要考一些这个考试数学嘛哈，那我就教他。结果呢？后来他他考上了嘛哈？那那那个时候呢？我刚好呃硕士班毕业，然后我去中研院当这个研究助理一年。好，然后后来他回来找我的时候，请我吃饭啊，就跟我讲：“哎，老师，他说他问我说我当时的薪水多少了哈？因为我的家教补习班本来就是我下班以后的事情嘛。对，那所以我白天有一个在。”中医院的工作，我说大概一个月大概四万多块。<的>我说，因为我是考进来的，我说比一般研究助理高一些。是，他说哦这样子啊，他说我的周薪跟你的月薪差不多。他<笑>那个时候上了验片 b a 之后，我明白。他、哦、后来被派到香港去实习哦，他<笑>说我只是实习的薪水，我忘记是哪一家很知名的银行。<笑>他说我的周薪也差不多，事实上我知道他月薪应该是破二十万的，嗯、<哼>他就讲好听一点，他怕伤到我的心。对，他周薪他的周薪跟我的月薪差不多。哎、嗯欸，所以我就很开心，<对>因为我觉得。学生的未来的发展要高过老师，你要青出于蓝更胜于蓝。如果你只是填鸭式的教育，也就是老师的高度、老师的视野，那学生所有的程度都只能在你之下。可是，如果我是用启发式的教导，嗯嗯我去引发你的兴趣，是跟学习发现问题的能力，嗯、那透过这样的一个能力，你未来这个这个在事业也好、人生也好，你的事业的成就是无上限的。对。我发现这就是您的不同之处。你有到欧美国家去受过教育吗？还是没有哎、欸？因为其实我我英文不太好了，所以我到国外留学可能会有一些阻碍。可能要说的话，可能就是说我当学生的时候，也许我就是比较反骨吧。我觉得老师在讲的时候，我心里就想说：为什么？凭什么？为什么是这样？为什么不是那样？啊啊啊啊啊是啊，是啊。所以老师在出一些题目的时候，我就会跟他跟他这个。有一些不一样的意见，数学老师就把我取一个外号叫大炮，因为上课一天到晚在放炮那样子。他说：“老师，那个明明就怎么样怎么样怎么样的<笑>啊？如何如何的？”他说：“会奇怪，我一天到晚都有一些特殊意见。”<笑>对，那也许就是因为我这种比较叛逆的性格，批判性思考。嗯<哼>可是我会去找根据，我会去想，<對>然后我也看很多人的名人的一些故事或一些企业家的一些事迹，<是>所以我会觉得说，真正的一些人生
0: 是应该怎么样的，不应该只是被考试定型在那边。是的，对对。對對對哇，那你能够活到现在也真不容易，还还对，因为会被那个国中的老师教鞭藤条侍候的。是啊是我也挨过不少藤条哇，真的是不容易，打到都要先装哭啊，什么还是一样都逃不掉。但是我还听说啊，我听说您除了在就是教学的部分特别优秀之外，对所谓的成功啊这两个字特别有感觉，在这个部分。愿不愿意跟我们大家分享、啊？当
1: 然没问题了。<对>当然，我觉得大家对成功的定义哈、哦，有各式各样的成功是哈。那我觉得最简单的一个成功的定义就是你的目标是什么？你有没有办法达到你的目标？是。可是我所认定的成功，除了你达到目标之外，因为很多人我们在出社会之后，我们的目标就是赚钱。有时候我们变金钱的奴隶，是我们不不眠不休的在加班，在赶案子，在如何如何，只是为了让自己赚了更多钱。嗯、可是因为我之前我就一直在观察我们的社会现象，我就觉得说。嗯很多人赚到了财富，失去了健康，失去了家庭，失去很多很多东西。真的有像一本书的名称叫“穷的只剩下钱”
0: 。那我会觉
1: 得好像也不错。但是穷的只剩下钱的时候，剩下陪伴你的可能是喜肾糖尿病，然后一些有的没有的，然后这个你没办法顾小孩，小孩送到国外留学，他叛逆，然后呢，太太呢你没有时间陪他，最后跟你离婚，或给你搞个绿帽子。妈的，这个这个，我觉得这个是人生很可悲的事情。所以我会觉得说，当然。狭隘的成功就是达到你的这个目标，不管是短期、中期、长期的目标，你如何达到的方法论。<是>另外就是说，你能不能顾及到比较
0: 均衡的家庭、健康、事业、社会、公益方方面面的一些成功？是。那所以在你这么长的一段时间，在研究所谓的成功的一个模式跟成功的一些，嗯、我我知道你还是 NLP 的专业执行师，是不是？是是是，就是透过一个。考试取得一个证章吗？还是说怎么他不只是考试，他是必须要有一很長,长的时
1: 间在一个训练单位里面学习，然后最后透过一些比考核笔试。那基本上口条一定要 OK 吧？哦，这倒不用了。啊、<哈>就是说当然那，那那长得帅要不要？啊，这个当然是我的优势。糟糕了，那我就不符合资格了。<笑><笑>开玩笑，我当初为什么会接触 NLP 呢？哈，其实 NLP 的资讯哈，因为我很喜欢学习，对，所以我一直在网络上或者实体，有时候经过人家发一些 d 验啊，我就会去关注一些学习的一些议题。但有的时候，因为你自己的一些时间呢、啊、比较紧凑，可能想学习，可能就没有付出行动。<对>那我为什么有机缘去接触到 n o p 是因为我在补教业啊，已经非常多的人，将近二十年的时间了。我那时候就觉得说，哎，这个每天日复一日的教数学哈、啊，却挺无聊的，你知道吗？虽然钱赚的多，但毫无成就感。<是>我就觉得说，每次都讲一样的东西，顶多每一年可能有一些新的考古题要讲一下，对我来讲没有太大的挑战跟变化。嗯、<哼>那我这个人是很想要挑战性的。所以我那时候想说什么地方会比较挑战呢、啊？我也不知道。所以那时候我就开始去一些学习单位，包含最基本的救国团啊，一些学习单位去学习，就学习一些口才啊什么等等的。那我想看看，哎、欸，在业界的老师他们讲些什么东西。那因为我很喜欢学习，我也很谦卑，我会跟一些老师情教说，哎、欸，他就讲到说，哎、欸，这个亚洲第一名师啊，嗯嗯这个张景贵老师啊，他的这个讲课的这个收入多少？我听到说，哇靠，不会吧，比我这个补习班还高、啊？我想说，这个是怎么回事啊？那我就想说，哎、欸，那我就想往成人的讲师领域来做一个挑战。是我同时间还是没有放掉在补习班的授课、家教，是但是我就开始想说，那我要怎么样去成人的讲师界？嗯、<哼>我应该要有一些基本的一些本职学呢。嗯、<哼>我想说，哎、欸，那我去学一些东西，看看别人怎么教，<是>那教的东西我可不可以拿来应用，教在我的哎、欸、未来我所选择的这些成人的这些主题上面。嗯<哼>，所以后来就去接触了 NLP。是，那是透过他很正式的一个训练的课程，然后拿到那个证照。嗯、<哼>那后来我会觉得说 ，NLP 其实它就是。呃，我觉得如果一句话讲得比较直白一点，就是如何透过行为的模式去改变一个人的一些思考行为的一个结果。嗯、我会觉得说，在这个过程当中，我觉得哎，学到了很多呃不错的一些技巧，用在自己身上，会<是>用在一些自己的学员身上，嗯、我觉得非常非常棒。嗯、所以我也把 NLP 的某些元素就
0: 放在我的所谓的成功学的这个模块里面。l o n g 各位听众朋友，你还在问世界上是公平的吗？<笑>这世界上有什么事情是公平的吗？看到这么优秀的人，还不断的在往上走，在学习，我觉得一般人容易安于现状。是，假设我今天在某个产业领域到达了一个所谓的一个水平的时候，基本上人就安逸在这个地方。是，那像尚云老师在补教业这样的光光伟业，而且除了补教的教学经历之外，我听说您花了不到几个月的时间就拿到博士学位，是不是？不，不是不是博士学位啊，那个时
1: 候是这样的，就是说。我在呃，因为我硕士班、博士班都是在台大读的。台大台大数学硕士、嗯嗯、硕博士班。<是>那那时候我读硕士的时候呢，因为我想说，哎，一般的硕士就读两年嘛。对、哦。那我的指导教授，因为也是这个中医院,院的这个教授，当时我就想说，哎，我应该可以两年毕业。结果呢？结果到第一年，这个第二年的这个上学期快结束的时候，我就说，哎，老师，我是不是再一个多学期就可以毕业了？他说，我没有打算让你两年毕业了。我说。<笑>他让<笑>我,我三年，哦，我就很哭得好对？<笑>我就想，好啊，读三年，好哇！然后我就想说，那我当时的想法是什么？因为当时我在补教业，只是一些呃国中、高中啊，甚至一些小学的一些补习班，嘛。对。那那个满足不了我的这个挑战，嗯<哼>，所以我就想说，我想要进到那种。教研究所的那种补习班，那那种补习班的老师通常啊，硕士学历是基本，那博士学历是正常，反正也没关系嘛。那我就已经在读硕士，我心想说，那我要取得一个博士学位。
0: 是
1: 。那后来呢？当时我那样想的时候呢，因为我家教还是接很多了哈，因为我生活费、学费还要我供养我弟弟等等的，啊、那我就就是没有什么时间来准备。我想说，没关系啊，反正准备个大概三四个月。一边同时准备论文，我想应该没问题，三四个月。对，结果没想到我打算要开始准备的时候，<笑>民国九十四年一月一号元旦是早清晨，我接到我妈打来电话，她说我爸被送进那个医院加护病房，叫我赶他回去啊。哦、那我因为我爸以前有一些酗酒的习惯，所以他住院已经变成偶尔会住院一下。<是>那我想说大概没什么，我就跟我弟,弟讲说，哎，你把那个微积分、统计学你那个课本带着、啊，你那个期末考，反正我们趁等看过不，把它空档教你一下。嗯嗯嗯结果我一到医院呢、啊，晴天霹雳，我爸的尸体已经躺在那里啊！<蛤>因为我爸、我妈她怕我说我在路上过于悲痛我呢，交通会产生一些意外、啊。是，所以呢，那个时候她也没跟我讲实情。那到的时候呢，那长辈因为传统信仰也说，哎，你不要哭啊，因为哭的话，爸爸的灵魂会如何如何。对对对对。那后来当下我在这个。爸爸的这个后事办完以后呢，我当下只有一个想法，因为我是家里的长子，所以我认为说，嗯、<哼>我家里还有一些房贷，还有一些债务。我妈妈身体不好，退休很久了，然后我弟弟也在读书，所以本来就要供给他这个学费。是、嗯。那我就想说，那我要扛起这个家里的债务，<是>我就跟我跟我指导教授讲说，那我之前已经把一些家教已经推了推，就是留一点点维持一些生活费而已。<对>我就说，那我要赶快再接更多的课程了。嗯、那我老板当然是不支持啊，他说。当然，他知道我家里有困难。他说：“你弟弟不能分担一下吗、啊？叫他<是>去打工啊！”我说：“不行。<是>”我那时候就很硬，我就说：“我一定要去那个。嗯”后来我就接了一堆的课程啊，然后等等，然后所以，我中间根本没有时间去搞论文，就不用讲如何考博士班了。是啊是，所以后来等到我的手边的家教结束告一段落的时候，大概四月中，因为有一些学生是考研究所的，在那个时候大概四月中差不多考完，所以呢，我就比较有一些空档可以准备这个。博士班弄是、啊，那我也只剩离毕业可能不到两个月时间，<塞>所以我想说，我硕士论文要赶快弄，好吗？是啊。那、啊、那个时候我就想说，我要报报名博士班哈，因为很早就这样想，那、啊、我也去报名。报名的时候老师还说，哎、欸，这个你应该只是去考看看，应该没有花时间准备吧？因为他怕我花时间去准备以后呢，我论文弄不出来，我毕不了业，毕不了业就算你博士班考到也没用。嗯<是>。我说没有没有，我只是去考看看而已。但是我就是就这样子的时间呢，然后就时间这样推进，日复一日的，我也其实真的没时间准备。后来呢？有一个环节刺激到我，有一天呢，就是在考前还不到一个月的时间，我妈呢，她就是反正我们就是在车上就是聊到一些话题，她就说哈，她去算命，因为我妈是传统信仰，是她算命哦、喔，算命的时候你太高傲了，所以上天要惩罚你，所以让你呢考不上，嚯，我很火大，你知道吗？我心里想说，我已经花那么多时间赚钱养家，要搞硕士论文，我已经没日没夜，了。
0: 对
1: 我说从任何客观条件，我考不上博士班都要正常啊。我说，但是你这样讲、哦、我要告诉你、哦、我会证明给你看，命运是掌握在自己的手里，不是掌握在命运的这个算命的口里。一口气啊，对，<笑>那好语讲出来哦，还是没时间准备。<笑>最后剩,、啊、剩,剩一个礼拜的时候，啊、我就想说，那不准备完全当炮灰也不太好。我想说，好歹准备一下下哈、哦，虽然、啊、只有一个礼拜，而且还不能老是发现。我说一个礼拜我能准备什么？我想说，好，没关系，我就抓两三个晚上，就是去中医院回来那空档，反正晚上两三个小时，稍微花一点时间。那我要报两个专业科目，对，所以那时候我想说，好，那我就以专业老师的角度，我想说，如果我是大学教授，我会怎么命题呢？我就猜猜方向啊，因为虽然我不赞成猜题，可是我只剩一个礼<笑>我就猜题，哇，什么大定理啊，什么东西，我就整理了几张 A 四纸，第一个晚上，后面又再找了两个晚上呢，把这些大定理还有整理的一些例题稍微看一下。后来呢，就考试的时候呢，信心满满的就进考场，
0: 嗯，
1: 进考场的时候，所有人都很紧张，很在翻啊，我心里想说。我是专业招人家如何考试，我心里想在那边翻根本没用，徒增紧张。我就提一个铅笔盒进考场，考卷发下来以后，响铃以后，考卷可以翻过来看，停目。下来解答的时候，我一看傻眼，我猜的范围没有一题出来。那我心里想说，那怎么办？那你坐在考场啊，<塞>那,那怎么办？数学不就定义跟推理嘛，不是教学生思考、观察、推理、发现嘛？哈、啊、哈。我想说，不过就定理跟跟证明、托说明而已嘛。我想无所谓，啊啊、我就一题一题想一题一弄。结果后来呢，我不只是考上，我是当届的榜首。所以我就花了一个礼拜，总共三场，<手>对呵呵
0: ，没有啦，但是重点是我对目标的坚持跟不放弃。问问,问题没有错，坚持不放弃，嗯、这个是坦白讲，每个老师都会这么说。是，但是你有能力去做到这件事情，是。是是那你是怎么做到的？是单当天资聪明吗？<笑>天之骄你就不敢当了，因为因为真的，我如果你如果去台
1: 大的这些大学部去看过那些学弟妹啊，就我,我所谓的大学生啊，每一个都上课，你你就觉得哇，他们真的很厉害，因为考进大学联考，不管是学测、指考、哦，是就现在这些考试的，考进去都怪卡，都各地学霸对，那我是研究所考上去的、啊，那我说研究所考上去其实不值得什么庆贺，为什么？因为。基本上呢，那些很厉害都出国留学了。那留在台湾的，真的要跟你竞争的，<笑>已经被筛选过一些<笑>、哦。是这样子吗？对。但是考博士班呢，那我还是因为我从小哈、哦，我对就是我爸爸他给我的这个信心啊，就是让我在很多的事情上面很有自信。那我觉得自信当做一个起点的话，很多东西才有机会。嗯、我在其实很多的一些考试表现其实并没有很好。比如说我以前在高中第一次模拟考的时候，考出来的成绩，当时我们七科啊，第三类组七个科目，满分七百分，<是>我印象很深刻。我们考出来的成绩呢，大概只有两，好像两两百多分吧。哇，这么高啊！满<笑>分不是总分两，呃，总分七百、欸，七百分,分我考两百、欸，不到两百，一百八十几分，一百八十几分，平均一<笑>平均一颗才大概多少，二十几分而已。哇，当时没有没有一个学校可以念，连私立都没有。<的>我当天晚上看到成绩我就撞墙了，我真的撞墙。我在读书的时候，我在我家是透天的嘛，我在二楼的书房读书。读到后来想不开，我想说没有学到那容就撞墙，我很用力的撞哦。我妈在楼下看连续剧，听到楼上砰砰砰，什么事都上来看我在撞墙，她<笑>就跟我讲说，跟我老师讲说，我儿子在撞墙怎么办？对所以我，我我不是那种天才型的，
0: 嗯、那、嗯、但是
1: 我很努力很认真是对的，但重点是我很有自信，我对我的目标会锲而不舍，我会找方法去达成
0: 。对你刚刚讲到重点，从刚刚一开始聊到现在，是我发现你是一个很会找方法的人。是是。是对不对？虽然你那个猜猜底猜的是百分之百全军覆没，对对，没错，还是有滑铁卢的时候啊。对对对可是，在在你要做一件事情的时候，你第一件事情想到的是找出方法，找出方法，对不对？因为我们常常讲嘛，说很多名人也讲说，
1: 如果你不是没有计划，嗯
0: 哼，你不
1: 是在计划成功的路上，那就是在计划失败。对，何况没有计划的人是。所以我有了目标之后，我会定下方法、计
0: 划、日程，我如何去完成。那所以，才情异于常人的人有没有？我们所谓的挫折跟困难，应该会比一般人来得多吗？还是？其实我觉得应该是更多的，的尤其是这样。对对对对对，因为我在你的脸上看不到风霜，<笑>看不到风霜，因为我想是<笑><笑>哦，是箭。哦，原来啊、哦，这这是另外一个领域就对了，<笑>对不、啊、对？对啊。对啊<笑>所以我发现我说一路这样这么顺畅的话，我我们谈点就是亮丽的背后有没有什么挫折是你直到现在都无法抹掉的
1: ？每一个努力的目标过程当中都一定会有一些挫折了、哦。嗯、<哼>但是就是说，我觉得就是人要学会调节自己的情绪。在我们的这个基督教有所谓的圣经，它里面有一句话说：“一宿虽有哭泣，早晨一必欢呼。”也就是说，你的情绪你就留在晚上处理完了。隔天要精神振奋的面对你接下来目标，因为你的沮丧、自怨自怜，不会有人跳出来说：“我给你一个学位，我给你一个入学的一个资格，嗯、我给你一个工作，啊、给你一个名声，不会有的。啊”所以我要学会自我调试。对，那我觉得就透过运动啊，嗯、或每个人找到自己的一些情
0: 绪调试的方法，我觉得是非常重要的。还是有哦，对,对对对对。我想看你的资历，我发现这个人几乎是完人了、啊。哦，没有啊，没有、啊，我不是圣人啊，怎么会在这这个世代会有这样的一个这么完美的一个人哈、哦？我是资历非常的丰富。那今天我是非常开心，真的，因为能够邀请到呃尚明老师来当我们 p o r k e s 的嘉宾，有没有？是<的>真是与有容焉了、啊。哦、因为我的印象当中，你就是一个很健谈，然后呢，是就是一路都很顺畅，<笑>再加上看过你的资历之后，我发现 ，Oh my God！ 寄生与合生量哦不不，不不不我没有我我我我我有点过头了，我是觉得很开心。<笑><是>那我想请教说，目前来讲的话，台湾学习的环境非常的不好，是，特别是在教育界是，相信你应该是感同身受，是,是说现在的学生跟以前的学生其实是不一样，是。是那现在的老师跟以前的老师也不一样，是。是是那您如何去看待目前整个教育界，甚至补教界等等这些？呃，学生跟老师之间的互动的状态，你怎么去看待它？其实我觉得要改变这样的一个教育环境，最重要的是从家庭的
1: 教育开始。因为其实很多学生的压力是从父母开始给的。哦、当父母给孩子的压力，就是说你要考第一名，你知道第三名我就会被我揍啊，还是怎么样的？哦、你差一百分离离差一分就打一下啊，<的>等等的。那才子会有一些错误的价值观。再者，你如果给他这样的价值观，你也会去帮他找补习班，会给学校老师压力。对，所以老师就没办法照他的理念来教。嗯<哼>那另外，我就觉得说，在教学的过程当中，其实。学生会因为不同的世代会有不同文化上的一些差异。对，那老师有没有跟着学生在成长？有没有用贴近他的语言？嗯、就像我前面讲的，透过不同的情绪度也好，或者一些话题性来好来讲，你跟学生的关系比较近一点，用他们的一些话语，当他关系信任感、亲和力够的时候，你跟他讲了很多事情，他是幸福的。嗯嗯嗯所以我觉得，其实老师也要自我去做检讨，而不是说,说检讨学生。老师学生为什么在你上课要吃泡面、要吃鸡腿？也是你的课程并不有趣啊！你为什么不用课更有趣
0: 的方式，贴近这个时代的方式来吸引学生？我觉得这个是很重要的。我觉得不容易。是。那你觉得目前的不管是普教育的老师，或者是说大专院校的老师，必须怎么所谓的自我提升？包括您刚刚说的，可能我们要了解学生的需求，嗯。我们要与时俱进的去学习。对对。我才能够做好所谓的一个教职，一个老师的一个角色。那有些老师他会觉得自己的能力也不错，他的方法很好。对。甚至我曾经到
1: 一个大学，在台大的隔壁，不好意思讲哪个学校，我知道是吗？我去旁听，因为我那时候有同学在那边读硕士班，我刚好失恋，我还去找他聊天。是。然后呢？我就会在他课堂上旁听，那个老师自认他们系上教学最好的老师，我就很讶异了。老师上课呢，竟然是把那原文书啊印成投影片、啊、连放大字体都没有啊，就一张一张，然后这边照念，然后叫这个同学念一段，那个同学念一段，这样的教学技巧就是最好的教学技巧。我这个是鬼扯。所以当老师没有自我认知，他自我感觉良好的时候，他不会进步的。<是>所以我认为老师要知道他自己在哪里，那他有没有想要进步的心？其实这个世界上。优秀的老师、积极老师还是有的。其实我觉得这些老师也需要大家的肯定跟发现
0: 。对，我现在终于理解“豪门家教”这个四个字不是随便相上去的，<笑>是是是是因为还是要点加分的条件。数<是>学它这门学科有没有是，是它开启的不是只有你算数的能力，对<是>，它还开启了您刚刚说的什么比较
1: 灵活的思维、批判思考。<是>其实他们讲，老师有所谓的“金师”跟“人师”啊，“金师<對>”就是教课本啊，就是跟他讲这些学习的技巧、技术面；“<是>人师”就是带领他的一些。品格这方面，为人处事的，对，那我会更着重在这两块的平衡。所以，我跟学生在教导的过程当中，如果从头到尾都是讲课程，那其实很干，那学生也容易精神恍惚，学习效果不一定会很好。所以，我就会关心他的生活，他学校如何，有被人家霸凌，对，他他的兴趣什么，他有像我跟学生关系很好，他们有时候暗恋哪个女生啊，还是在偷偷谈我都知道，家长不知道，我知道。但我不会偷偷去跟家长告密，因为我跟他保持好关系。但是我会在这个过程当中去引导他往对的道路上走。嗯、如果出现危险或什么情况，我会先
0: 跟家长先串，就是讲好大概什么情况，你们<白>假设扮演来引导孩子、嗯嗯。所以你不只是一个老师，你在跟学生交朋友，是真的。因为你交朋友取得信任之后，学生对你完全信任之后呢，是，你给他的方法他就会悉心接受。没错。是我来去找一种药，叫做还魂药，有没有回<笑>春药？怎么说？我回到二十年前，哎，我相信哦，如果我三十年前能够碰到这么好的一个老师的话，我相信我现在不会怕数学。所以很多人的数学的不好，其实不是他不行，是是，而是没有一个好的老师诱导他。对对，然后没有给他一个好的方式，让他能够得到一个正确的学习。是是不是？对，在你的逻辑里面，即使只要愿意都可以的，<对>是不是？是是是，没错。哇，你看吧。我经量去找回春药，有没有？那我能够变成你的学生也是一种荣幸，对不对？<笑>我相信我的数学应该也可以考上硕士班吧，<笑>应该也可以用吧，<笑>应该没问题。<笑>但是
1: ，但是这个东西对我来讲不只是一个 slogan， 而是我是用我的生命才去落实。因为我觉得说每一个学生在学习的过程当中，是、哦、我会透过我的经验跟方法去找到解决的一些方式。方<法><對>
0: 哇！所以豪门家教果然物超所值。<笑>我们谢谢尚平老师，<笑>谢谢海哥，谢谢大家。现今的学习教育环境更自由，更多方面，特别是网络时代的资讯爆炸，让身为老师必须要的全方位学习就成了必然。但能够用生命去实践理想的坚持，就特别令人佩服。尚明老师，一个全方位发展的船王，其实不就是你我每一天认真过生活的真实写照吗？祝福大家周末晚安。